0: Milé poslucháčky a milí poslucháči podcastu HMM, rok 2021 sa pomaly končí a my sme pre vás opäť pripravili špeciálnu epizódu, ktoré sme sa pozreli na to, čo pre občianske združenie IPEčko a jeho projekty znamenal. Mojím hosťom bol psychológ a riaditeľ IPEčka Marek Madro a tento rozhovor bol špeciálny aj tým, že sme po prvýkrát v histórii podcastu nahrávali naživo prostredníctvom live streamu na Instagrame. Mohli ste sa nás teda priamo počas nahrávania na čokoľvek opýtať a viackrát ste túto možnosť aj využili, za čo veľmi pekne ďakujeme. Pre tých, ktorí nemali možnosť livestream sledovať, ponúkame teraz aj jeho záznam. Takže nech sa páči rozprávanie o tom, čo všetko sme za celý rok stihli, ako sa darilo podcastu, ako zvládali a zvládajú naše linky dôvery vlny pandémie, čo nás potešilo, čo sklamalo a v neposlednom rade, čo chystáme do budúcna. A pri tejto príležitosti by som vám rád poďakoval aj za dôveru, podporu a neuveriteľný a stále rastúci záujem o náš podcast. Veľmi si to nie len ja, ale aj všetci Výpečku vážime a ceníme a dúfame, že nám zostanete verní a verné aj v budúcom roku, do ktorého vám prajeme čo najviac síl, veľa zdravia a hlavne, aby ste nikdy v ťažkých chvíľach nezostávali sami. Takže ja ešte raz vítam Mareka Madra, psychológa a jediteľa IP. Marek, vítaj, ahoj.
1: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie znova, opakovanie, ale teším <rý> sa, že som práve prvý host v podcaste, ktorý pripravuješ naživo. Takže a- to ahoj. veľmi tešíme, že Ej, to môžeme môže spoluprať, kotestovať.
0: Musíme to otestovať, hlavne či ja to zvládnem, lebo som dosť nervózny takto, keď viem, že teraz sa nemôžem opravovať, nemôžem sa zastavovať, nemôžem nejako, akoby skrývať tie chyby. <rý> Takže uvidíme, ako to pôjde. No ale poďme teda k tomu, čo sme si dnes pripravili a teda nejaké také zhodnotenie roka 2021, obzrite sa naspäť za tým dobrým a za tým zlým a možno začnem tak trošku netradičnejšie, alebo ešte sa vrátim okrok späť. Ešte k roku 2020, pretože aj minulý rok sme robili takýto konceročný špeciál, kde sme si prešli celý rok. Vlastne, čo sa dialo, bol to naozaj rok nabitý udalosťami, nabitý našou aktivitou. Naozaj bolo o čom rozprávať. A vtedy nám niekto sa spýtal, podobne ako sme aj dneska vlastne dali možnosť pýtať sa dopredu, ďakujeme za otázky, že akým slovom by ste nazvali ten rok? Marek, spomeneš si, akým slovom si nazval rok 2020 a možno sa spýtam rovno, akým slovom by si nazval rok 2021?
1: Priznám sa, že si to nepamätám, ale myslím, že som ho nazval rokom pokory.
0: Nie, nie. Ja by som tiež zavodol, keby som si to nepustil. A Ať teda Marek, našepkám, že čo si nám pred rokom odpovedal. Nazval si ten rok, alebo to slovo, ktoré najviac ten tvoj rok 2020 vystihol, si ho nazval slovom adrenalín. Wow! Ak si spomenieš. Takže 2020 bol adrenalinový a keď sa o to odpichneme, ako by si nazval rok 2021? Bolo to podobne adrenalinové ako rok predtým, alebo už to bola nejaká... No myslím, že to
1: bolo ešte viacej adrenalinové ako predtým, ale keď som si tak sám pre seba rekapituloval tie posledné mesiace, tak by som to nazval rokom rastu. Možno aj dospievania, ako keby ten rast v tom zmysle toho, že jednak aj aj IPčko veľmi, veľmi narastlo, čo sa týka projektov, ale aj veľkosťou toho nášho týmu, ale myslím, že aj tak dospievame, že sa začíname správať oveľa zodpovednejšie, je to, je to oveľa premyslenejšie, oveľa viac systému máme vo veciach, aj tak ako keby dovnútra tá organizácia, aj tým, že tá organizácia rastie, že pred rokom sme ešte boli také malé ozetko, dnes už máme desiatky ľudí, ktorým každý mesiac proste musí pýpnuť nejaká odmena za ich prácu, tak uh, asi, asi rok rastu, by som povedal. Hej.
0: Áno, to je myslím, že vystičné slovo pre tento rok. Naozaj. Ja by som to možno nazval trošku inak, že to bol rok duševného zdravia. Možno, že aj preto sme mohli my naraz, pretože aj keď už to bolo aj v roku 2020, sa to začínalo ukazovať, ale, ale myslím si, že až toto bol rok duševného zdravia, kedy naozaj ten záujem mediálny, záujem podporovateľov, záujem štátu, teda rôznych štátnych inštitúcií, politikov bol enormný a to nám ako umožnilo vlastne ten rast. Tak si to pánem možno zhrnúť, že čo všetko nám za tento rok pribudlo, aké projekty, možno koľko kolegov, okolkonových poradcov sme narástli. Vieme to aspoň nejako, zhruba, nejako zhrnúť v pár vetách, že čo je také? Akože nejaké čísla základné? Možno aj z čísla, ale vôbec ako by, že čo sú tie projekty tohto roka, ktoré vznikli tento rok? Ja, som, ja neviem, som neviem,
1: sa zastavím na pri tých neviem, číslach. Len poviem, že v tomto roku máme skoro o 20 tisíc kontaktov určite. O 20 tisíc kontaktov viac ako minulý rok, ako i kontaktov pomoci. Čiže o 20 tisíc ľudí viac sme prijali pri tých našich projektoch. A čo sa týka toho nášho týmu, tak viem, že sme vyškolili okolo 60 našich vlastných interných kolegov. To znamená, že dnes máme v týme okolo 140, myslím, že 142 ľudí. Ono sa to aj ako keby mení stále kvôli tomu, že tá fluktuácia práve pri dobrovoľníkoch je je ako keby priateľná alebo je je normálna. Ale je to skoro 60 ľudí, ktorí prešli dlhodobým výcvikom, čiže 60 nových profesionálov, ktorí aj či u nás alebo inde, tak prešli proste obrovskou skúsenosťou, 360-hodinovým výcvikom, do tohto sme asi veľa, veľa investovali tej našej vlastnej energie, ale Marek, keď si hovoril o tej pospore nejakých politikov alebo záujmu politikov, mm. tak ono to celý ten rok bola taká výzva. Či to vôbec ako keby prijať, alebo k čomu sa postaviť a ako sa k tomu postaviť. No bola tu viackrát pani prezidentka tento rok, bol tu premiér, boli tu ministri rôzni. Ono je to ako keby príjemné, ten ich záujem, ale na druhú stranu... Je to niečo, pričom nesieš obrovskú zodpovednosť a musím povedať, že sa to tak aj vo mne ako keby rôzne bije. A aj tie očakávania potom sú ako keby na nás oveľa väčšie. A asi toto by som povedal a celý ten rok, tak ako išiel, tak pre mňa tieto čísla sú vždycky o tých proste príbehov ľudí, o tom, že v skutočnosti to, prečo robíme, to, čo robíme, aká je tá naša vnútorná motivácia je že sledujeme to, že to funguje a že to ľuďom mení životy. Že, že vďaka tomu proste naozaj, že ľudia dávajú tomu životu šancu a dávajú mu šancu inak. A možno je to o tom, že, že ja ako manažer tej organizácie alebo niekto, kto sa snaží nekaziť to tým mojim kolegom, tak ja som s nimi pri tých situáciách, kedy musíme tímovo spolupracovať preto, aby sme niekomu pomohli. Že, že na to možno ten samotný porad sa nestačí alebo, alebo že, že jednoducho aj nechcem ho tomu vystavovať samého a, a je to taká akože špička toho ľadovca také tie naozaj delikátne alebo zvláštne príbehy, ktoré sa mňa súčasťou a ja mám klientov aj naživo čiže ja sa stretávam s klientami aj individuálne a sú to v zásade ľudia, ktorí už to dávno ako keby chceli vzdať a keď dohodnotím nejaké obdobie, tak vždy sa mi proste otvárajú tieto príbehy týchto ľudí a naplňa ma to aj takou akože veľkou hrdosťou, ale na to, čo robíme, aj na to, ako to robíme, ale zároveň je to o tej ich sile, o tej ich túžbe, proste žiť inak, žiť lepšie. A ja teda som za seba poviem, že sa snažím žiť najlepšie, ako mi to ide. A v tom je ako keby tá ľudská blízkosť a to, že sa snažíme nič nehrať a snažíme sa pozrieť sa na to, čo sa dá, a nie na to, čo sa, čo sa nedá. Marek, nepripovíš aj ty za podkaz nejaké čísla? Ja aj môžem. No to je naozaj zaujímavá vec takisto.
0: <laughs> som si ich úplne nenachystal tieto chvíli, ale už som si ich pozeral. Samozrejme, ešte pár dní do konca roka nám ostáva. Tak ja keď sa za ten podkaz na to... Tak my sme prešli veľkou, alebo spravili sme jednu dôležitú zmenu na všetko roka, že sme zredukovali počet dielov, že sme nevychádzali už každý týždeň, ale každý druhý týždeň. A to bol taký veľmi zá, zaujímavý experiment aspoň pre mňa, že ako to nakoniec dopadne, pretože všetky e, možno marketingové príručky odporúčajú každý týždeň naozaj, že je ako najlepší, tak bolo to také, že uvidíme, že malo, alebo ja som si aj predstav, že to bude iba dočasné, a že sa opäť vrátime k tým formátom. Ale stala sa jedna vec, že mne osobne to začalo viacej pasovať, pretože rád robím dlhé rozhovory, rád idem naozaj do hĺbky z tých témach, čiže to, že sme mohli, že bol teraz čas vlastne na tú prípravu, aj zároveň na ten strih, ktorý pri dlhých rozhovoroch o mnoho dlhšie trvá, tak sme mohli robiť dlhšie diely, ktoré paradoxne ľudí vôbec neodrádzali, oceňovali ten ponor do tých tém a oceňovali to komplexné spracovanie. Takže toto bola taká dôležitá zmena a samozrejme, že ako to dopadlo, sme sa až teraz dozvedeli na konci roka. Takže zatiaľ to vyzerá tak a ešte teda pár dní k tomu, pár um, počutí k tomu pribudne, aj samozrejme po zverejnení tohto dielu. Ale spravili sme 23 epizód, toto bude 24. čo je akoby čosi viacej ako polovica minulého roka, kde sme mali 40 dielov podcastovnú plus 7 dielov Madrovania ktoré sme tiež skúšali vlastne pred pandémiou, takýto kratší formát podcastov. Ale napriek tomu sme spravili takmer 80% dĺžky obsahu ako minulý rok. Čiže vlastne ten objem práce bol, nie že skoro rovnaký, ale nebol polovičný. A v počúvanosti sme prekonali ten minulý rok. Minulý rok sme mali podľa mojich čísel 87% cez 87 tisíc vypočutí tento rok už sme prekonali 90 tisíc vypočutí. A napriek tomu ešte musím povedať, že, že ten boom duševného zdravia, alebo tá téma duševného zdravia aspoň pre podcast som dlho nemal pocit, že je akoby, pre náš podcast, že je takový výhro pretože vzniklo strašne veľa iných podcastov strašne veľa sa o témach duševného zdravia písalo a vzniklo naozaj veľa dobrých a kvalitných podcastov ktoré idú na to veľmi podobne ako my že naozaj odborne, naozaj nebulvárne a tým pomáhajúcim spôsobom. A, a to ma teda teší, že sme obstáli v tejto konkurencii a že, že sme si akoby uhajili to svoje miesto, aj keď uh, už to nebolo také rekordérske, akoby, čo sa týka tých čísel za nejaký diel alebo za nejaký mesiac. Ale bolo to mnoho viac stabilizované vlastne ukázalo sa to aj v tomto celkovom súhrne. Neviem, či si chcel vedieť tieto čísla, ale toto som si dokuploval pred Vianocami. Máš
1: nejaký diel, ktorý bol, že tvoj najobľúbenejší, alebo že, uh-huh. že si fakt mal nejaké veľmi príjemné spomienky na tú výrobu?
0: toho podcastu? Nieký rozhovor s niekým alebo, alebo tak? Mm, mm. Bolo je určite viacero. To je opäť ako veľmi dobrá štatistika tohto, že... Uh, ja, ja som inek nemyslel na štatistiku, ale na tvoj okay. pocit. Idem heď k tomu, len som povedať to, že, že veľa, veľmi die, veľa dielov sme mali kvalitných a vlastne pretlačili aj veľa starších dielov. Že keď sa pozriem na top 10 najpočúvanejších dielov, tak sú tam 3 z roka 2019, 3 z roka 2020 a 4 z roka 2021. Hej, čiže vlastne sme urobili akoby niekoľko našich najkvalitnejších dielov, ale u mňa asi najviac tak zarezonoval asi rozhovor s manželmi zemadlovcami, ten bol veľmi fajn. A potom asi ešte podcast so psychiatričkou Andreou Placnerovou o sa ja poškodzovaní, lebo to som sa dosť bál, tohto dielu, pretože naozaj to je veľmi citlivá téma, podobne ako pri uh, téme samovráž. Naozaj, že vôbec rozprávať o tom, to je veľmi citlivé, akoby, že, t- ako sme sa rozprávali dávnejšie, že ten uh, verterov efekt je tu a naozaj sú niekedy až odporúčania, že akoby vôbec o tom nehovoriť alebo minimalizovať vlastne tú medializáciu. Takže bolo veľmi náročné to spraviť tak, aby sme boli pomáhajúci a nie práve tí škodliví. A myslím si, že sa nám to podarilo a možno práve tým môjim pôvodným stresom som, alebo teraz mám dobrý pocit z toho podcastu, že sa mi to podarilo podľa tých mojich predstav a nárokov, ako by mal dobrý, odborný, ale teda hlavne pomáhajúci obsah vyzerať. No, snáď sa nemýlim. Marek, ty máš nejaký obľúbený diel, ktorý si tebe zarezonoval?
1: Ja som sa paradoxne najviac bál toho posledného zverejneného, uh-huh. toho, toho uh-huh. podcastu o nádeji. O nádeji nádej sa, sa veľa dá mudrovať, ale povedať niečo také, aby to bolo užitočné a zároveň, aby to nebolo klišovité, lebo celá tá nádej je, každý si za ňou proste predstavuje niečo úplne iné a, a baví sa o tom aj odborne, ale zároveň akože s láskou a s takým citom a prakticky, tak to bola pre mňa najväčšia výzva, sa priznám. Tak ak ste náhodou ešte nepočuli ten diel podcastu, hm, tak si to určite pozrite. A mne sa ešte napríklad páčilo viacero podcastov, aj Zemadlovci sa mi veľmi páčili, ale premyšľal som veľa o tom, že či preto, lebo ich mám veľmi rád, alebo preto, lebo to bol zaujímavý obsah. A bolo viacero tých podcastov. Podľa mňa to robíš naozaj dobre. Ja si veľmi vážim to, ako to robíš, že naozaj idieš do hĺbky. A... A nebojíš sa proste rozprávať sa tak, ako to zaujíma teba? A páči sa mi aj to, ako vystav, vystavia váš celý ten program, že ako sa to celé plánuješ, to je aj odpovedť na otázku, ktorú nám tu kladú. Mm. Že naozaj existuje nejaký plán tých podcastov a ty proste prichádzaš s tými nápadmi a aj sa pýtaš veľa a pýtaš sa na mená a pýtaš sa, akože robíš si taký ten ako naozaj že veľmi poctivú prípravu. A to je niečo, čo ja si fakt vážim. A nechcem to zľahčovať, že že keď sa v IPEčku rozprávame o témach domáceho násilia, tak ja si naozaj, Marek, myslím, že, že ty vieš o domácom násilii oveľa viacej ako polovica nášho týmu. Že, že naozaj žiješ to tému niekoľko rokov a zaoberáš sa tým. A že keď sa o tom rozprávaš, tak sa rozprávaš o tom naozaj tak, že ideš v podstate. A možno aj veľmi odvážne. A to, to je to, čo si najviac na tých podcastoch vážim, že to proste fakt robíš dobre a, a že že si odvážny.
0: Ďakujem ti Marek za tieto pochválné slova, pretože ako od šefa, od teba ako šéfa teda nie, že by sme pochvaly nedostávali, ale samozrejme tvojú úlohou náš strážiť a, a vedieť aj správne akoby nasmerovať. Takže, takže takúto vreľú a širokospektrálnu pochvalu až tak často nedostávame, takže, si, takže ti ďakujem za to. Tak mňu. ale podľa až mňa teda to, tá
1: pochvala je aj v tom, že koľko stoviek ľudí si pustí každý diel, koľko tisíc ľudí to proste počuje naozaj, že každý deň to nie sú že jednotky ľudí, ktorí si púšťajú tie naše podcasty, ale že to sú fakt stovky. A to je uh-huh. vlastne o tej tvojej drine dlho, dlhoročnej a je to fantastické. Ja som na to veľmi pišný. Aj sme chvíľku rozmýšľali, že, že s tými podcastmi skončíme, ale Práve kvôli tomu, že ľudia sa vracajú k tým témam, to je podľa mňa nevyčerpateľný formát a ten spôsob, akým to robíš, je nevyčerpateľný.
0: Že... Neviem, ja práve mám pocit, že je vyčerpateľný, keďže to, čo by niekto spravil tri diely, a ja spravím iba jeden diel. Ale Marek, ty si hovoril teda, že, že sme mali tento rok 20 tisíc kontaktov viacej, čiže aké to bude nakoniec číslo v sumáre, že koľko rozhovorov, či už telefonických, četových, alebo videohovorov, alebo e-mailových samozrejme sme tento rok absolvovali pri tých nejakých s tými 140 dobrovoľníkmi alebo zamestnancami.
1: Myslím, že to bude nad 72 tisíc. Vyzerá to tak, musím povedať, že teraz najmä v tých posledných dňoch máme naozaj že veľmi výrazný nárast tých kontaktov, že naozaj nestihame proste prijať všetky tie kontakty. Pre mňa to najdesivejšie číslo je, že koľko ľudí sme ne- nedokázali prijať a tú pomoc potrebovali ako koľko medzi nimi je, je tých, ktorí potrebovali v tej úplne hraničnej situácii. že, že to je, Ak je nejaké číslo zaujímavé pre mňa, tak je to toto. A veľmi na to mrzí a snažím sa stále s tým niečo robiť, ale ono to spôsobuje aj to, že v akej sme situácii, ako sa začalo hovoriť o tej téme duševného zdravia, o tom, že, že to prestáva byť tabu a aj to úžasné, vlastne, že, že ľudia sa začínajú rozprávať alebo premyšľať nad tým, ako sa cítia. A na druhej strane, že existuje tá diera, ten dopyt po tej pomoci a ten systém vlastne neodpovedá na to úplne poriadne. Že na jednej strane sa otvára tá téma, na druhej strane nie sú tie možnosti s tým niečo robiť. Respektive sú, ale sú málo dostupné, by som povedal. Toto je to, čo podľa mňa charakterizuje tú oblasť v tomto roku. Že veľa sa o tom hovorí, ale tie služby na to nie. sa dosta-
0: Predstavoval si si, že niekedy IP, keď si začínal, prišiel s nápadom IP, s projektom IP, že narastie do takýchto rozmerov? Toto bol tvoj sen, alebo je to niečo, čo už dávno prekonalo tvoje očakávanie?
1: To dávno, dávno, dávno prekonalo tie moje očakávania. Ja hlavne som nemal nikdy plán, že takto. Vždy som mal sen o tom, že tá pomoc bude dostupná pre každého, najmä pre mladého človeka, vtedy, keď mu bude zle, tak som chcel, aby existovala pomoc vo Versku naozaj odborná, ale zároveň pre neho zrozumiteľná. A to bola ako keby tá jedna časť toho môjho sna. A ten druhý môj sen bol, že v tých regiónoch naozaj budú funkčné inštitúcie, a ktoré budú presne tento istý princíp princípom fungovať, že to bude ľahko dostupná pomoc, odborná a nestigmatizujúca, že to naozaj proste bude výsadať, že, že sa bude môcť pochváliť tým, že ja chodím na nejaké miesto, kde rastiem, kde sa posúvam. A, a o tomto som ja sníval a ten sen sa podľa mňa v tomto roku výrazným spôsobom približuje. Ale nemal som to tak, že nemám plán, že tento rok ideme robiť to, ten, ten ďalší rok to posunieme toto a, toto a a v médiách budeme toľko a toľko. Ja sa priznám, že, že pre mňa je to aj osobne veľmi taká citlivá vec. že Myslím si, že v tomto roku sme aj mediálne mali veľmi veľa priestoru nebolo to preto, že by sme ho niekedy museli nejakým spôsobom, asi moc ľudia nevedia úplne, ako to funguje, ale my sme nikdy nenakupovali nejaký mediálny priestor alebo nikdy sme si neplatili za to, že sme v médiách. A ten záujem jednoducho je, pretože asi rozprávame nejak zrozumiteľne o dôležitých veciach, na ktoré reflektuje tá spoločnosť, ale je to pre mňa zároveň veľmi ťažké. Napríklad tento rok som mal možno v hlavných správach, a, a tu teraz nemyslím vôbec ako nejaké chválenie, práve naopak, uh, ja neviem, možno 30 krát som bol naživo v správach a ten posledný živý vstup bol v správach RTVS teraz pred pár dňami, na prvý sviatok Vianočný, teda 12. A ja som si uvedomoval, akú som mal obrovskú trému, že to proste sa, sa neviem naučiť, že... že že to proste nie je póza, že, že to je fakt autentické, že, že cítim tú obrovskú zodpovednosť za to, že, že ako máme príležitosť a snažíme sa to proste využívať najlepšie, ako to ide a niekedy to vyjde a niekedy to nevidie. Aj ten odkaz, keď v televízii povieme, že ľuďom že, že zavolajte, nebuďte osamote a, a my sme tu naozaj a je to dostupné, je to anonymné, je to užitočné, tak zároveň mám za tým to, že takúto zodpovednosť, že ja naozaj musím zabezpečiť to, že že tí ľudia sa musia doklikať alebo dovolať k tej pomoci. A že v tej chvíli, keď to vyhlásim v tých správach, tak cítim tú zodpovednosť za to, že, že či naozaj sa tí ľudia v ten deň dovolajú alebo na druhý deň dovolajú. A teda priznám sa, že nie vždy to tak je a je to náročné pre mňa. Ale zároveň ten tím náš nevieme nafúkovať do nekonečná. My sme pred koronou mali 40 psychológov, dnes nás je 140. Je to úplne iný manažment tej organizácie, úplne iný život úplne iné procesy. Myslím, že dospievame a rastieme, že sa to proste na, naozaj, že učíme robiť. Asi, asi to by som povedal, že keď si spomeniem napríklad na január minulého roka, tak asi top udalosť minulého roka bola, že, že sem prišla pani prezidentka do našich priestorov a bola tu u nás, o poschodí vyššie, Marek, v tej miestnosti, v ktorej si ty teraz, kde máš štúdio, tak tam sme mali diskusiu s pani prezidentkou, ktorú moderovala Zuzka Hanzelová. A vedľa prezidentky sedel youtuber Maťo Slažanský a ja som tam takisto mohol niečo povedať a celý ten príbeh toho, že ako to vlastne vzniklo v tom januári, tak to bolo, že pani prezidentka chcela povedať niečo mladým ľuďom, chcela ich pozbudiť, chcela im dať proste najú, že počúvajte, že my na vás fakt myslíme a že nám nie je jedno to, že vy sedíte doma a že prežívate proste veci, ktorým tie vaše rodiny a tie vaše blízky nerozumejú. A že že my to proste vidíme, reflektujeme a chceme vás povzbudiť, chcem vám povedať, že no a keď v tomto vieš byť užitočný niekomu ako pani prezidentke čoputovej tak to je proste obrovská výzva, ale zároveň obrovský záväzok. Urobíte to naozaj dobre a užitočne. a ten január kľudne môžem nazvať, že to bol vrchol roka, <laughs> lebo to bolo veľmi, veľmi pekné a dá sa to dopo- aj teraz sa dá pozrieť ten rozhovor, a že, že pre mňa to bol jeden z tých najväčších zážitkov, ale aj tých zážitkov tej zodpovednosti, tej našej úlohy, ktorú my nejako ako keby vnímame, že, že máme. A volalo sa to, že ako zvládnuť pandémiu a nezbláznica a práve to bolo o tom, že nebuďte sami a, a, a sme tu. Ale bolo nás o 50 menej.
0: Áno, ja sa tomu hneď vrátim vlastne, ja som mal, uh, chcel som sa rozvedeť niečo viacej o tom, že ako to prebieha, keď uh, nás tí politici navštevujú. Pani prezidentka tu už bola vlastne aj v roku 2020, potom prišla aj v januári, v apríli, ak sa nemilím, bola tiež hosťom Festivalu predušu. dušu a, a vlastne v septembrí tu bol premiér Eduard Heger. V oktobri, na konci oktobra. Oktobri. Tak hneď tak tomuto dostanem, že vlastne čo všetko obnáša, keď tu prídu takéto zácné návštevy, že naozaj najvyšší ústavní činiteľia, ale bola to otázka. A opäť, ako pozbudujem všetky, ak máte nejaké otázky na nás kľudne, píšte do četu, že aký máme deň. Tak Marek, možno aký máš taký medzi sviatkový deň?
1: Včera sme mali v klube úžasný večer. Pozvali sme do klubu pár ľudí, ktorí nemali to šťastie prežiť Vianoce tak, ako si to väčšina z nás predstaví, že pekné Vianoce. A bolo to pre mňa tak emotívne, že, že potom, ako to skončilo, tak sme len tak sedeli a my to tu voláme tak, že, že sa opúšťame a tak chvilku, že, že tak oddychujeme a celé to tak reflektujeme. A dneska vlastne sme to až prišli upratať. A mám taký pocit takého zmyslu, že iní ľudia počas týchto dní napríklad sú svojimi rodinami, aj moji kolegovia, mnohí a tak, a že ja mám tú výsadu tu byť a vidieť e, veci, ktoré proste inak asi sa ani nedajú vidieť, pretože včera, keď prichádzali tí ľudia do toho nádherne vyzdobeného klubu, do tej pripravenej štedre večery a videl si ako žiaria tej oči a ako tie Vianoce práve prvýkrát vidia, že toto sú vlastne Vianoce a že takéto to môžu byť a že to tu môžu zažiť, že je to proste veľmi pekný pocit a to mi dáva ako keby takúto istotu, že, že, to, že No mám proste také pocity, ako keby naozaj istného zmyslu, že, že o tom toto presne má byť. O tom darovaní sa a, a o tej blízkosti. A, a bol som aj s rodinou a, a veľmi sa z toho teším. Čiže mám sa, mám sa aktuálne veľmi, ale veľmi dobre. Ty sa máš ako Marika
0: ja v podstate tiež doberia, ale som sa tak rozoddychoval, tiež som bol s rodinou, že sa mi dneska vôbec nechcelo a musel som sa tak veľmi zťažka naštartovať, že, že treba aj tento livestream, stream vám slúbili a, a musíme ísť do doňa že akože som veľmi rád, že som tu a že si to takto môžem vlastne poprvýkrát aj naživo vyskúšať, ale teda musel som sa tak, pol dňa som sa rozbiehal, takže predsa len ten prechod z oddychu do tej práce je niekedy takých trošku náročnejší, ale to asi veľa ľudí pozná. Tak, Vráťme sa možno k tomu, že čo obnáša, možno také pikošky, alebo možno, že to ani nie sú pikošky, možno, že to naozaj ani nie je až taká zábava, čo to obnáša, keď ti príde prezidentka, premiér alebo ktokoľvek vlastne k nám. A že myslíš organizačne. No, organizačne. No, áno. Mhm. Je tým, ľudí? ľudí si myslí,
1: že, že to je také ako keby že jednoduchá vec, ale to sú že týždne diskusí, týždne vyľaďovania a dní upratovania, ale tak to už teda nie je povinné, ale teda my sa snažíme a je to o tom správne uchopiť tú užitočnosť tej obrovskej príležitosti napríklad v tom januári to bolo o tom, že pani prezidentka chcela niečo povedať a chcela to povedať spolu s nami lebo vnímala, že dokážeme to odkomunikovať tomu publiku takým spôsobom, aby to bolo zrozumiteľné a jej cieľ bol naozaj povedať, že my chceme na vás myslieť že my chceme, chceme byť pri vás a to bolo jednoduché, ako keby vymyslel ten koncept, ale v ten deň napríklad Neviem, či ideme úplne tie organizačné podrobnosti, že musíme myslieť na to, že na nejakú etiketu a, a myslieť na to, že, že príde nejaký úrad na ochranu verejných činiteľov a že musíte mať od všetkého kľúče a, a že všetko musí byť zabezpečené a, a musíte mať e, zatvorené minerálky, žiadne v džbánikoch. a takéto proste detaily. A potom to užite samé. Už keď príde potom ten ústavný činiteľ, tak už potom je to... Je to taká úleva, že, že vlastne už potom je to príjemné v zásade. Aj s pani prezidentkou to je vždy veľmi príjemné, naozaj. A my, Musím povedať, že aj, aj s tými ministrami, ktorí, ktorí boli jednak aj u nás, minister školstva alebo štátna távnička Svetlanka Sitova, myslím, že to tu aj pozerala chvíľku, a že nám poslala srdiečko, že ona to bola napríklad niekoľkokrát a vždy je to veľmi osobné, veľmi srdiečné a je to o tom, že, že im musíte ponúknúť naozaj autenticky, že, že čo je tá informácia, ktorú treba naozaj posunúť ďalej. Asi o tomto je to najviac.
0: Mm-hmm. Že nie je to tak, že oni to obehávajú rad radom. že oni sa naozaj vyberajú, že ku komu chce ísť, že kto je pre nich relevantný partner, že vlastne je to čes, keď sa ti niekto takýto ozve. Že naozaj ano, to nie je, je to, to výsada. A, a
1: tým nefunguje tým... to tak, že, mi, že pošleš nejakú žiadosť, že príďte nás pozrieť, alebo tak, tak to vôbec nefunguje.
0: Dobre, že začali sme tým januárom, trošku sme skočili do apríla. To bol taký, a som pre mňa veľmi taký zaujímavý obdobie, že ten január-apríl počas tej druhej vlny, aj to bolo vlastne len tento rok už sme pri tretiej, celá sa nám to opakuje, až sa nám to tak zlieva trošku, že čo sa vlastne udialo. Naozaj ten január-apríl zavretý doma v lockdownoch bol taký veľmi to tak mám pocit, že veľmi rýchlo preletelo, ale určite to tak nebolo na linkách dôvery, vlastne na IPSK na krízové linke pomoci, ani na dobrej linke ale bez toho, aby sme sa nejako zásadie opakovali. Sú nejaké rozdiely medzi tou druhou vlnou, ktorá bola presne na jar tohto roka, a medzi tou treťou, ktorá bola na jeseň, ako to vyzeralo, alebo ako to vyzerá na linkách stále?
1: Musím povedať, že sa to dozlieva a je to dosť podobné. Len pri tretej vlne už ľudia sú viac frustrovaní a sú veľmi nahnevaní. Len teraz sú nahnevaní tak všeobecne a už to nemá ako keby konkrétnu tvár. V tej prvej vlne, keď ľudia prichádzajú, tak teda oni naozaj veľmi často hovorili konkrétne, že na koho sa hnevajú. Teraz sú tí ľudia unavení, frustrovaní a naozaj už, že, že nevládzu. To je to spoločné, ale kontaktuje nás veľmi veľa zdravotníkov napríklad. Čo je fakt ťažké, tie situácie, pretože na nich to teraz stojí celé. Oni cítia tú obrovskú ťarchu toho, čo teraz žijeme a snažia sa s tým nejako vysporiadať sami. A oni nás často nám volajú vtedy, keď sú doma, keď nie sú v práci, keď nikto nevie, že, čo oni prežívajú. A v tej tretej voľne sa už ľudia vysporiadali s tým, že, alebo uverili tomu, že to neskončí len tak rýchlo a že to bude dlhšie trvať, ako sme si všetci vôbec v tých najdivokejších predstavách dokázali predstaviť. Tak toto. A musím povedať, že IP má oveľa viacej nástrojov pomoci. Že to nestojí len na tých linkách, ale... V tomto roku sa nám podarilo vybudovať kontaktné miesta, čiže fyzické miesta pomoci, čo je pre mňa ten obrovský úspech, za čo som veľmi naozaj veľmi vďačný, že sa to podarilo. A na mnohých tých miestach fyzicky sa stretávame s tými ľuďmi a, a môžeme s nimi hovoriť o tom, čo prežívajú, keď sa rozhodnú proste pohnúť svoju situáciu. Čiže to je kľúčové určite, že... Počas tej tretie vlny sa nám podľa mňa pomáha vďaka tomuto trošku ľahšie.
0: Ty už hovoríš o tých káčkach, neď k ním prídem. Len mali sme otázku, vlastne, ktorá nám prišla od uh, nezábudky, ak sa nemýlim. Keďže sme teraz trošku pri takých tých negatívnejších témach. A ona sa pýtala, že čo, čo nás ne- negatívne a čo nás pozitívne zasiahlo. Tak možno keď začnem od toho negatívneho, Marek, že čo bolo pre teba to najnegatívnejšie uh, v tomto roku. A potom môžeš povedať aj, čo bolo práve to pozitívne, čo ťa potešilo najviac.
1: Že sa mi hovorí také veľmi hlboké veci. Veľmi by som chcel povedať hlboké veci, ale asi najväčším sklamaním pre mňa, ako keby paradoxne v tom, o čom sme rozprávali pred chvíľkou, tak nám pred pár dňami napríklad odkomunikovali politici, teda neho priamo, ale odkomunikovali nám, že na, na ďalší rok nemáme počítať s finančnou pomocou. A pritom celý rok aj niekoľkokrát nám teda zopakovali, že s ňou môžeme počítať. Toto bolo pre mňa asi šok, ja len dúfam, že to bola nejaká komunikačná chyba, ale toto ma asi najviac zamrzelo, sklamalo a prišlo to tesne pred 4 dňom. Myslím, že ten pred 4 dňom a bol to pre mňa naozaj obrovský šok. Lebo mal som pocit, že uchopili to, že čo potrebujeme, čo robíme ako oni nám nešli, nikdy nám nešli proste riešiť našu finančnú situáciu tejto organizácie týchto služieb. Že tam sme nikdy neboli. Ale slúbili nám nejakú garantovanú proste sumu, v ktorom môžeme počítať na začiatku roka, že ju budeme mať. A ona sa proste rozplynula, sa to predstáva, ešte povedali, že, že nie, že, že nemáme, s vôbec, nemáme s tým vôbec počítať. Takže toto bolo to sklamanie a, a tá najkrajšia vec, podľa mňa to Marek, najkrajšia vec pre mňa bola cestovanie po Slovensku. Keď som išiel z jedného káčka do druhého, tak ja vždy po tej ceste premýšľam nad tým, že ako sa mi toto vôbec mohlo stať. Že ja naozaj idem že z auta, že už na to potrebujem že celý deň proste prejsť po tých našich jednotlivých káčkach. A všade sa teda na chvíľu zastaviť s tými kolegami a pýtať sa, že a, ako a, a riešiť tie operatívne veci. Ale tá cesta... To je, Marek, brutálna vec. Že to normálne premyšľaš nad tým, že, že toto nie je splnený sen, že ty sa proste stále vraciaš k tomu, že, že wow, že, že máme viac toho šťastia ako toho rozumu, že to naozaj funguje, že to ide. Že to IPčko má v tých regiónoch proste miesto, kde ty môžeš zaklopať a prísť a tú pomoc tam proste fakt, že dostaneš. A dostaneš ju od fantastických ľudí, pretože v tých kačkách pracujú naši najlepšie ľudia, akých máme hrozne sa z toho teším. Proste je to naozaj že veľký zážitok. Dneska som napríklad bol naposledy v Trnave v Káčku a to je úžasné. Proste to neverím stále tomu, že sa to stalo.
0: Tak len dopovedzme vlastne, že kačka sú fyzické miesta v Nitre, v Trnave a Banskej Bystrici, kde ľudia môžu prísť a prosprávať sa so psychológom na živo. Možno ako toto expandovanie do tých regiónov, priamo, že už nie sme len cez nejaký mail alebo že nekomunikujeme s tými ľuďmi len online, ale že sme priamo v tých miestach a nielen teda len s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, ale aj možno s miestnymi odborníkmi, s, s pomáhajúcimi profesiami, s miestnymi samozprávami, zmenilo to nejako vlastne to, opäť to vnímanie to IP ako odborné inštitúcie alebo vôbec nejaké povedomie o IP, má to aj takýto... Dosah?
1: Neviem to hodnotiť. Neviem to hodnotiť, ani som niekdy sa nad tým nezamýšľal, ale možno ten príbeh toho, že čo sme to tento rok vlastne spravili. že My sme otvorili miesto, ktoré sme nazvali Káčko, kde je možné anonymne prísť a anonimne hovoriť zadarmo so psychológom v tých najvážnejších životných krízach. Je tu nejaký most medzi tým, čo tu funguje, medzi tými inštitúciami, medzi tými odborníkmi, nemocniciami, psychiatrami, ale aj teda psychoterapeutmi. A tým človekom, ktorý sa ocitá náhle v nejakej situácii, z ktorých si nevie dať radu. A z nejakých dôvodov nechce využiť ten systém, ktorý pozná. Alebo možno ho často aj nepozná, ani nevie o tom, čo je má možnosť. A my sme nielen v tých troch mestách, ktoré si Marek vymenoval, Nitra, Banska, Bystrica, Trnava, ale aj v Bratislave prevádzkujeme takéto káčko. A tá pomoc je naozaj dostupná, že do pár minút, že, že stačí proste zavolať na našu krizovú linku pomoci 0800 500 333 alebo napísať e-mail na tie jednotlivé káčka a do pár minút máte termín, v priebu pár hodín sa stretnete s tým psychologom a môžete s tou svojou situáciou niečo urobiť. A ja som mal viacero takýchto rozhovorov, v takýchto, že naozaj že v veľmi ťažkých situáciách. Napríklad jeden z tých posledných bol pred pár dňami v Nitre, kde som sa rozprával s rodičmi, ktorí stratili boli samovražde, stratili syna. A prechádzali si naozaj tým brotným šokom, že sa to vôbec stalo. A mohli sme sa stretnúť v tej Nitre, v tom bezpečn- na tom bezpečnom mieste, v tom Káčku, len kvôli tomu, lebo, sme, lebo takéto miesto už máme. A je to vlastne úžasné, že tá pomoc je dostupná všade a, a v zásade aj tá spolupráca s tými inštitúciami, s tými odborníkmi v tom regióne je vždy je ako keby pozitívna. Snažíme sa aj spájať v tých regiónoch tých odborníkov a, a dať im najavo, že pozrite, že, že sme tu a, a vieme si byť takto a takto užitoční. Je to zaujímavá vec. Je to vec, ktoré určite aj na budúci rok chceme pokračovať. Že my sme teraz len pred pár dňami sme otvorili to káčku v Trnave a už teraz máme plán, máme sen, ako otvoríme to káčku v Trenčine a v Žiline. A naozaj sa na tom maká a pripravuje sa to a no, len všetko závisí od toho, aké budeme mať zdroje na to, aby sme to mohli robiť.
0: Máme tu ďalšiu otázku od diváčky a ona sa pýta, že s, čo robiť, pretože sa už dva týždne nevie spojiť s IPčkom a vie, že napríklad už aj na discorde sme aktívnejšie na tejto platforme, ale že má strach riešiť to, čo potrebuje s ľuďmi. Čiže možno, čo by si poradila? Aké sú súčasnosti, možnosti? Že kde všade sa, kde nájde akoby ľudí IPčka, odborníkov IPčka v tých rôznych formách, rôznych projektoch, rôznych komunikačných cestách.
1: IPčko prevádzkuje tri linky. Každá tá linka má samostatný tým ľudí a samostatný nejaký systém života. Tá prvá je ipčko.sk, čo je chat a e-mail na www.ipčko.sk nonstop. Zdá sa, že naozaj tá linka je že extrémne vyťažená a že naozaj tam zdvihneme každý šiestý kontakt. Že to sa jednoducho nedá kapacitne zvládať, aby pri tom ten tým ip.sk má, že 100 ľudí, že to je že obrovský tím ľudí, ktorí majú, že 6, 10 majú naraz, naraz službu, že sú tam k dispozícii. Keď som spomenul ten e-mail, tak on je taký, že veľa ľudí si myslí, že kontaktovať psychológa cez e-mail, že to je ako keby také nič. Ale my máme fantastický tím e-mailového poradenstva, a ľudia fakt využívajú ten e-mailový kontakt a my sa snažíme naozaj do 24 hodín, aby každý človek na tú jeho prosbu pomoc, na ten popísaný problém, aby dostal naozaj relevantné poradenstvo. Že to nie je o tom, že my odpíšeme na ten e-mail, ale že dostane že poradenstvo, že dostane ten návod, ten návrh, ako by sa to mohlo, ako by to mohlo fungovať. Čiže, keď sa neviete s nami spojiť, tak my preto máme tie rôzne komunikačné formy aby ste vedeli, že tu existujú aj tie iné formy, ako sa s nami spojiť. Čiže keď sa neviete s nami spojiť cez chat, na ip.sk je aj e-mail. Využite to, nebojte sa. Z 24 hodín dostanete nejakú reakciu. Možno to trvá kúsok dlhšie, podľa toho, koľko tých e-mailov za ten deň príde, teraz ich chodí tak 60, 70, 80 e-mailov denne. Čiže naozaj je to, že veľmi vyťažená služba, ale tá odpoveď na ten e-mail príde. Možno nepríde teda hneď, ale, ale príde. To je jelenypečko.sk. Potom máme dobrú linku, ktorá nefunguje síce na no ale má samostatný tím a nie je až tak veľmi vyťažená, ako tie ostatné linky pomoci. Dobrá linka je špecializovaná linka na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením a celý ten web je prispôsobený rôznym typom zdravotného znevýhodnenia. A tá funguje cez chat, cez e-mail a cez video v posunkovém jazyku. O všetkom sa viete dozvedieť na tom webe dobralinka.sk a dobralinka funguje od 15. do 20. hodiny. Našim cieľom je, aby fungovala dlhšie, aby to nebolo len týchto pár hodín v pracovných dňoch, ale naozaj, aby to mohlo fungovať dlhšie. No a potom tu máme tretiu linku pomoci, ktorá sa volá krizová linka pomoci. A to už je aj telefonická linka, 0800 500 333, je to bezplatné číslo kde môžete zavolať a je tam tým psychológov, ktorí sú naozaj k dispozícii proste non-stop niekedy keď voláte a nedokážete sa dovolať čo je teda aktuálne v týchto dňoch vôbec na to neprekvapuje tak to treba skúšať opakovane ale keď to nejde tak zase môžete využiť ten chat môžete využiť ten e-mail alebo video a krizová linka pomoci má okrem toho telefónu aj samostatný tým na četovej linke, na e-mailovej linke, či zase má tú e-mailovú službu. A ešte má aktuálne veľmi využívanú službu aj cez video poradenstvo. Teraz v týchto so vianočných dňoch to funguje trošku inak, musíte si dohodnúť ten termín s tým psychológom cez video, ale inak je to o tom, že len kliknete na toho online poradcu a môžete sa s ním rozprávať, ako my, Marek, teraz spolu sa rozprávame. A naozaj tú konzultáciu aj cez to video môžete dostať. Toto sú že tri linky dôvory, ktoré prevádzkujeme, so samostatnými týmami a so samostatným nejakým manažmentom a životom. A potom máme aj iné formy pomoci, najmä na sociálnych sieťach online terénny program, to je aj to, čo spomínala tá naša diváčka z Discordu. Ten Discord len nejako rozbiehame, ja sa so, ja z so toho veľmi teším. A teraz v týchto dňoch aj dosť streamujeme na Twitchi napríklad. Potom máme ďalšie projekty pomoci, ktoré vznikli tento rok. Napríklad sme vytvorili takúto krabičku bezpečia na pomoc ľuďom, ktorí sa seba poškodzujú alebo majú problém seba sebapoškodzovaním. Alebo robíme rôzne kampane, napríklad na kolajniciach. Veľa nás zaujíma práve tá oblasť prevencie samovrážd, pretože to stále platí, že je druhá najčastejšia téma kontaktov u nás na linkách pomoci. Preto sa aj venujeme. Máme psychologické laboratórium virtuálnej reality, kde sa snažíme ako keby experimentovať s tými rôznymi technológiami a s tými najnovšími vecami, ktoré vo svete vzniknú. A toto sa snažíme dávať k dispozícii ľuďom. A ešte, čo som teda skoro zabudol, je, že my máme výjazdový terenný tím, že my prichádzame za ľuďmi naživo do tej situácie, kde ide o život, kde proste prežívajú nejakú naozaj že veľmi náročnú situáciu a ten tým na celom západnom Slovensku určite a veľmi pracujeme na tom, aby naozaj mal pokrytie po celom Slovensku, takže toto sú tie základné veci, ktoré robíme a samozrejme potom tie káčka a klub Machovisko, ktorý sme otvorili v júni ako bezpečné miesto veľmi atraktívne, kde chceme pozývať ľudí aby sa stretli so psychologom naživo v takom veľmi neformálnom prostredí, kde Môžete nabyť toho psychologa v tónnom futbale alebo v PlayStation 5, ktorú máme. Alebo môžete prísť len na koncert, počúvať, zastaviť sa. Ten náš tím psychológov, tak ich úloha v tom klube je, aby sa vás opýtali, ako sa máte, aby vám boli k dispozícii. Keď chcete sa s nimi aj porozprávať, tak môžu využiť tie naše priestory káčka. V Bratislave nám nestačí len jedna poradenská miestnosť. Máme dve poradenské miestnosti, čiže dve tie káčka v Bratislave len preto, lebo tá služba tej pomoci je tak veľmi využívame. Toto asi nejako robíme, dúfam, že som na nič nezabudol a že kolegovia ma zase nezlinčujú, že som na nich zabudol, dúfam, že som, že som to zhrnul.
0: Mne tiež teraz úplne nenapada, čo by tam mohlo chýbať. Čiže možnosti sú, bohužiaľ, stále tie kapacity naše sú nedostatočné na ten dopyt, ktorý tu spoločnosti aj vplyvom pandémie a vplyvom iných spoločenských udalostí bohužiaľ je. tak že Treba to skúšať. No.
1: Našťastie v tej oblasti duševného zdravia nie sme jediná organizácia, ktorá sa niečo snaží robiť, že to nestojí len na nás, celá tá oblasť, ale máme na Slovensku naozaj fantastické iné organizácie a iné linky pomoci. My veľa pracujeme aj na takom legislatívnom ukotvení a na nejakom nastavení pravidiel toho, že čo je vlastne kvalitná linka a snažíme sa k tomu nejako prispievať tými našimi vlastnými skúsenosťami a rozvíjame niečo také ako asociácia liniek pomoci, kde máme nejaké štandardy. A takéto nejaké nudné dokumenty, ale ktoré sú veľmi dôležité preto, aby sme, keď sa niečo volá linka, tak aby sme vedeli odlíšiť, čo sa len volá linka a čo je linka pomoci.
0: Ja sa pozerám do toho našeho takého zoznamu, toho, čo sme za celý rok stihli, je toho nesmierne veľa, mám pocit, že sme ani polovicu toho, čo sa udialo, nespomenuli, tak kľudne, ak je pre teba ešte niečo také, že chceš to spomenúť a je to dôležité, chceš o tom porozprávať, tak povedz, ale ja začnem tým, že... Ako vlastne to machovisko, ako sa uchytilo, čo sme tam od toho júna za ten pol rok robili a aké sú reakcie na to, že takýto priestor, teda nízkoprávový priestor, kde sa dá porozprávať so psychológmi, dá sa s nimi hrať hry, Proste sú tam psychológovia a dá sa tam tráviť čas. Ako to obstálo vlastne v tej skúške, v tej reálnej skúške s ľuďmi, ktorí... Nie, že potrebujú pomoc aj to, ale vôbec ako keby, že len ako hľadajú a skúšajú, že či taký priestor je pre nich vhodný.
1: Marek, ten priestor tu na vršku 6 v Bratislave, priestor Machoviska, tak to je taká jedna obrovská vec, obrovský zážitok. Myslím, že sa nám veľmi podarilo urobiť do psychológie, že vyslovene, že, že atraktívnu pomoc. V klube sme za toho pol roka stihli toho tak veľa, mali sme tam také obrovské množstvo koncertov, ktoré vôbec nie sú, že, že b koncerty, alebo c alebo už len ten program, ktorý sme ponúkli, ktorý je, že, že absolútne dobrovoľný. Ty m- môžeš sa zapojiť, nemusíš sa zapojiť a tom tam môžeš byť tie obrovské množstva rôznych workshopov, terapii, arteterapii a, a podobne, tak to je na samostatný podcast, alebo naozaj, že to, čo sa podarilo, je pre mňa že obrovská vec. Ale pritom ani nejde o tie všelijaké známe osobnosti, ktoré u nás koncertovali alebo hrali alebo sa prihovárali k tým našim návštevníkom, ale je to o tom, koľko ľudí využilo aj tie poradenské služby. A keď sme to rátali, pretože takisto si robíme z toho machoviska takú štatistiku jednoduchú, tak sme zistili, že, že to bolo viac ako 500 rozhovorov, ktoré vlastne vyšli len na základe toho, že tí ľudia prišli do toho machoviska a, a zažili presne to, čo som popisoval, že, že ty prídeš, dáš si čokoládu, dáš si načapovanú kofolu a popri tom, ako ti ju pripravujú, tak sa ťa spýtajú, ako sa máš a máš zážitok z toho, že v jednom kúte sa robí jedna vec, tam hrajú spoločenské hry nejakú jednu, potom v tom druhom kúte druhú. Ďalšia skupinka hra PlayStation. Vo vedľajšej miestnosti hrajú, hrajú stolový futbal a, a nabíjajú toho psychológa a on sa tam potí a fakt to nevie dať lepšie. A pracujeme tam s tou skupinovou dynamikou a do toho je nejaký fakt koncert, ja neviem, Medial banana alebo Katky Košťovej, Katarzie alebo Para a podobne. že Toto je proste jeden obrovský pôročný festival, ktorý sa nám podarilo v tom klube tu v Bratislave vystavať. A ja veľmi dúfam, že v tých následujúcich mesiacoch otvoríme takýto koncept aj v Trnave, pretože tam sa to naozaj pripravuje, máme miesto, máme priestory vyhľadnuté, ktoré veľmi chceme takýmto spôsobom takisto ponúknúť v ďalšom meste, pretože sa nám stáva, že do toho nášho klubu v Bratislave prichádzajú mladí ľudia z celého Slovenska, cestujú. A prídu tam preto, aby to zažili, aby to vyskúšali, aby sa stretli s tým psychológom v tom neformálnom prostredí, v tom neformálnom jazyku. A nabrali odvahu možno rozprávať aj s odborníkom vo svojom vlastnom regióne. A u nás môžu zi- zažiť a zistiť, že ten psychológ sa dokáže tešiť, že dokáže naozaj im fandiť, že dokáže s nimi zažiť nejaký zážitok. A po tom zážitku toho bezpodmenečného prijatia, ale teraz nie ako frázy, ale ako naozaj istného života, dokážu proste prísť a s oveľa väčšou dôverou oslovy toho psychologa v regióne a povedať, že, že viete čo, že, že chcem to skúsiť, chcem nastúpiť na tú cestu. Asi toto je tá naša misia a podľa mňa sa brutálnym spôsobom podarila. A keď si sa ma pýtal, že čo chcem spomenúť, tak prepačte, ale ja musím spomenúť to, že pri nás naozaj stoja partneri bez ktorých by to proste nešlo. Že táto organizácia naozaj stojí na tom, že, že sa niekto rozhodne pravidelne nám poslať 5 eur, nastavi si ten trvalý príkaz, aby vďaka tomu dokážeme fungovať. A potom sú tu firmy, s ktorými my pravidelne môžeme počítať. Ale nie firmy, ale, ale že firmné natácie, ako napríklad natácia Orange, alebo natácia Slovenskej sporiteľne, alebo Generali, alebo Lekárny partner, alebo Benu, dúfam, že som na tých najväčších nezabudol, ale toto sú naozaj že organizácie, kde ja zavolám a poviem, že počúvajte, že potrebujeme ďalšie káčko v Žiline, prosím nás, poďte nás s tým pomôcť. A oni nám naozaj idú na pomoc. Že oni hľadajú tie spôsoby, ako sa to dá urobiť, ale jedna vec je to otvoriť a druhá vec je to prevádzkovať. A tá prevádzka naozaj závisla od tých darov, tých jednotlivcov, ktorí rozumejú tomu, čo robíme je šanca dostať krabičku bezpečia na detskú psychiatriu, no určite áno. Stačí napísať na zuzka-ipo.sk a spýtať sa, a presne túto otázku položiť tam a nájdeme spôsob, ako. A zase napríklad, krabička bezpečia, to bol náš nápad, ktorý sme nosili v sebe dva roky asi, ale pritom je to taká, že jednoduchá vec, že do jednej krabice, ktoré sme dali nejaký design, sme dali všetky tie nástroje pomoci, ktoré využívame pri tých rozhovoroch s klientami cez telefón, cez ten čet na to, aby sme ustáli tvojich úzkosť pri seba poškodzovaní. A je to všetko na jednom mieste s tým, že, že nie je tam len, len tie rôzne nástroje, ale je tam ešte komunikačný kanál medzi nimi a rodičmi, ako o tých témach začali rozprávať. O tom, že mi je ťažko, o tom, čo sa mi práve deje. Je tam manuál pre rodičov, ako majú k tomu celému pristúpiť. A toto celé sa volá Krabička bezpečia, a tá bola vyrobená naozaj s týmto veľmi pekným dizajnom, podľa mňa, to sa naozaj podľa mňa veľmi podarilo. Áno, veľmi. Toto celé sa mohlo udiať len vďaka tomu, že nám niekto uveril, že toto má zmysel proste robiť a za... my sme tú krabičku bezpečia predstavili verejnosti v septembri a keď ti Marek poviem len to, že tých krabičiek bezpečia 300, 300 je už niekde vonku, mm. tak to je úžasná vec. Mám okolo seba naozaj veľmi šikovných ľudí, ktorí dokážu tie svoje predstavy, tie svoje sny realizovať a naozaj preto, aby sa obetovať preto, aby sa stali realitou. A ešte jednu vec spomeniem, keď si mi dal ten priestor na to, že, že spomenú niečo. V týchto dňoch sme urobili vec, ktorú sme ešte nekomunikovali na verejnosti. A práve kvôli tomu, že čo sa deje ďalej, keď k vám príde niekto do klubu s myšlienkami na samovraždu, tak deje sa to, že, že s ním o tom začneme rozprávať. Začneme hľadať tie iné spôsoby, ako zvládnuť tú situáciu, v, k- v ktorej sa ocitá. A nasmerovávame ho na pomoc, ktorú on dokáže použiť, na to, čo dokáže posunúť tú jeho situáciu. A vrátim sa k tej svojej myšlienke, ktorú som mal, že keďže nás teraz kontaktuje tak veľa zdravotníkov, tak my sme vytvorili taký obrovský poster, mám myslím 2,5 metra na výšku, s konkrétnymi technikami, ako ustáť, stres, obavy, úzkosť pri práci, ktorá je tak náročná, ako teraz napríklad majú tí zdravotníci na covidových oddeleniach. A sú tam spracované tie najčastejšie ich otázky, ktoré nám kladú pri tom kontakte na našej krízovej linke pomoci. A sú tam tie nástroje, ako zvládnuť tie situácie, ktoré si odný, potom odnášajú domov s tými otázkami, že Či sa im to deje a je to v poriadku. A tieto obrovské postery sme s nadáciou Orange a z Kto pomôže Slovensko dostali na covidové oddelenia. Vo forme letákov, vo forme tých obrovských plagátov. A máme na to obrovský ohlas od tých zdravotníkov. A plus sme im pribalili taký leták, ako odkomunikovať rodinám, ktoré majú prípustený na tom covidovom oddelení, ako zvládať tú psychickú záťaž, ten strach a tie obavy, ako to oni, ako rodiny môžu zvládať. A zároveň sme im tam pridali ešte jednu príručku, na ktorej sme makali niekoľko týždňov, ako zvládnuť tú stratu toho blízkeho, ktorému sa nedalo pomôcť a zomrel kvôli COVID-19. Čiže tieto tri veci sme sa nám podarilo spracovať a dostať na tie covidové oddelenia, a dať ich k dispozícii tým zdravotníkom, preto, aby ich mohli používať. Ešte sme to ani nekomunikovali von, ale niekoľko dní je to proste naozaj funkčné a máme na to veľmi dobrý ohlas. A ja som zvedavý, že, že či to naozaj bude užitočné, či, to, či im to fakt pomôže, lebo zatiaľ sa zdá, že, že to naozaj môže byť užitočné, že to môže pomôcť.
0: Mm-hmm. Áno, nesmieme zabudnúť ani na to množstvo pomáhajúcich materiálov naozaj vo forme rôznych letákov alebo leporel alebo posterov, ktoré kolegovia a kolegyne tento rok vytvorili a sú na školách, sú v nemocniciach, teda už najnovšie a neviem, kde všade na internete a o rôznych témach. Rovnako ešte stále doznievala téma kibergroomingu vlastne v súvislosti s filmom v síti, tam bola diskusia vrtvs, Čiže vlastne je taká takový osveta, vzdelávanie, informovanie je tiež takouto neudeliteľnou súčasťou tej našej práce. A, a tiež je to obrovský kus roboty. Je, vlastne našledovať to, dáto to dohromady, graficky to spraviť, vytlačiť to, rozdistribuovať to.
1: V tejto oblasti toho internetového nejako sveta, volá sa to, že je bezpečný internet a podobne, tak v tom prezradím, že podľa tých našich plánov bude toto tá top téma na budúci rok, čomu sa veľmi budeme venovať, prezradím, že sme v týchto dňoch dopisujeme, dorábame knižku pre rodičov, ako pomoc tým deťom prejsť celým tým virtuálnym svetom a ako s nimi o tom komunikovať a podobne. Toto bude podľa mňa, to som aj odhalil, že, že tomu sa teraz aktuálne že veľmi veľa venujeme a vo februári dúfam, že budeme môcť predstaviť tú knižku a, a dať ju k dispozícii ako ďalší materiál a nástroj pomoci. A samozrejme, zase sa to neudeje len tak, že je to zase spolupráci s nadáciou Orange. A chystáme ďalší festival pre Dušu a, a už sme spomínali, že chystáme otvárať ďalšie Kačka. No, ja sa naozaj na to veľmi teším a dúfam, že aj ten klub Machovisko v tej trnáve naozaj otvoríme. Možno v tých najbližších mesiacoch. Takže je čo robiť a všetko okay. vlastne to našť o tento rok.
0: Bola mm-hmm. otázka na Kačko Prešové. Chystá sa Kačko aj niekde na východe?
1: Ak bude klub Machovisko alebo nejaký typ klubu, tým naznačujem, že, že v Trnave to možno nebude machovisko, bude sa to volať inak, aj to bude trochu iný koncept. Zatiaľ je to všetko v tej rovine tých príprav. Tak my veľmi túžime potom, aby minimálne káčko bolo v každom krajskom meste. Takže ak bude v Trnave, tak možno je to zvláštne, prečo to spomínam, že ak niečo otvoríme v Trnave, tak otvoríme to aj na východnom Slovensku v Košiciach. To máme taký záväzok, máme to v jednom spoločnom projekte. takže Predpokladám, že káčko v Košiciach minimálne teda vznikne v tých najbližších mesiacoch a samozrejme potom aj v Prešove, pretože veľmi potrebujeme, aby v tých regiónoch sme mali to kontaktné miesto, kde ten človek v tej krízovej situácii dokáže prísť a tu pomoc tam nájde.
0: Mm-hmm. No ak dovolíš, tak myslím, že už sa blížime k záveru. A na to, že si mám pocit, že si to spomenul, že moc neplánuješ, alebo nemáš nejaké plány, tak celkom už si ich dosť aj predstavil, že čo sa bude diať na budúci rok. Ale skôr je ma zaujímalo, lebo tiež si to povedal v úvode, že tá pomoc e, akoby nestíha reagovať e, na ten dopyt, aký tu je. Čiže možno ako by to v ideálnom prípade malo vyzerať, nech teda nie sme len takí, že to nefunguje, ale možno sa skúsme zamyslieť nad tým, že ako by to malo fungovať, alebo že k čomu my vlastne výpečku presne týmto otváraním nových nových služieb, týmto otváraním tých kontaktných miest v regiónoch vlastne smerujeme, čo by mal byť ten ideál toho funkčného systému pomoci, že po čom by možno ľudia mali aj volať tam, kde sa nachádzajú, kde, kde žijú, keď uvidia takúto nejakú možnosť možno podpory nejakého projektu alebo možno nejakého úsmerne nejakého participatívneho rozpočtu alebo niečo vlastne, že, že čo je bol ten ideál, aby naozaj tu bol dostatok možností pre pomoc s duševnými ťažkosťami.
1: Podľa mňa Slovensko veľmi potrebuje, aby sa rozviazali dlho udržiavané štruktúry a aby začali ľudia naozaj spolupracovať a teraz nemyslím len aby, aby naozaj začali tie inštitúcie tí odborníci v tej regióna spolupracovať možno je to prekvapivé ale, ale ten systém nefunguje tak dobre na tej úrovni spolupráce, lebo on nikdy nemusel spolupracovať a my aj tými káčkami vlastne do tohto rýpeme a napríklad na Slovensku je celý že veľmi drahý a veľmi skúsený a úžasný systém poradenských centiak pre mladých ľudí, takzvané CPP, PAP, toto funguje ten systém, ale napríklad, teraz sa chystá celá reforma toho systému a úplne sa zabudlo na to, že pre tých mladých ľudí je najdôležitejšie, aby v tom citlivom veku tá pomoc bola anonimná. A ten systém na to vôbec nereflektuje. A vďaka tomu, že, že tu vzniká nejaká organizácia, ktorá poskytuje takúto službu, tak oni si musia začať klásť tie otázky. Že či sa to nedá nejako aplikovať. No, no Napríklad toto je to, že my s tými cpp chceme spolupracovať veľmi a sa snažíme v tých regiónoch otvárať tie možnosti, tie spolupráce. Napríklad prepájame ľudí z krízových centier a týchto cpp a oni nejako vždy spolupracovali. Ale zrazu proste, keď sa poznajú, keď poznajú, že toto je Joško a toto je Kristína a, a tá pracuje tam a takto ona uvažuje a v tomto sa vie o ňu oprieť, tak toho môjho klienta neposielam za inštitúciou, ale posielam ho za presvedčením, že naozaj tam dostane ten klient pomoc. To najviac, čo mu môžeme dať. Že to nie je o tom, že ja presuniem ten spis, ten príbeh človeka niekam inde, ale že my chceme proste spolu vytvárať ten systém pomoci a podpory pre toho človeka a dokážeme ho ošetriť a ponúknuť mu všetko, čo dokáže ten región, A dokážeme to robiť spolu a premyslené. Toto je to, čo si myslím, že by veľmi pomohlo a k tomu prispieva aj to Káčko. A videl som otázku, že aký je rozdiel medzi Machoviskom a Káčkom. Tak to Káčko to je kontaktné miesto, kde sa rozprávate so psychológom face-to-face, face, ale je to v tých krízových situáciách je to takéto tá psychologická krízová intervencia ako taká, je to tá pomoc toho psychologa v tej kríze a machovisko je ten koncept takého toho neformálneho, preventívneho zároveň rozvojového nejakého programu zážitkového do machoviska prídete a máte pocit že ste prišli do kaviárne a že si tam môžete sa tam ponúknúť a len si tam čilovať a, a užívať si to prostredie v tom káčku je to stretnutie s tým odborníkom, Snažíme sa, aby to vyzeralo veľmi príjemne, aby naozaj to navodilo tú atmosféru bezpečia, ale je tam tá psychologická pomoc v tej akutnej situácii. O tom toto je. To je ten rozdiel.
0: Zaujímavá otázka, ako riešiš vlastnú frustráciu z veci, ktoré nevieš úplne ovplyvniť, či už sa to týka možno pomoci klientom, alebo financií, alebo nejakých vlastných problémov dokonca. Čiže to k záveru, čo sú také tvoje zvládacie stratégie pri náročných chvíľach?
1: Ja som to tu už dneska niekoľkokrát povedal. Tak je to podľa mňa tá istota, že máme vedľa seba partnerov, ktorí nás proste podržia v tých potrebách. Že my cítime, vidíme tie potreby a je tu niekto, kto im rozumie a podáva tú mocnú ruku. A že keď vidím, že to proste v ten štát nedáva, že to nezvláda, že to nevie, proste nevie vyriešiť jednoduchú vec, aby mladí ľudia mali dostupnú anonimnú pomoc, bezplatnú, a aby to proste nestigmatizovalo a neoznačilo toho mladého človeka na celý život, formou nejaké diagnózy a podobne. Keď toto štát nevie vyriešiť, tak ďaká tým našim partnerom, ako fakt som spomínal, Nadácia Orange, alebo Nadácia Slovenskej sporiteľne, tak o nich sa vieme oprieť, a toto je, že fantastické, samozrejme, že tie zdroje aj oni majú, že sú veľmi obmedzené, veľmi obmedzené, ale tá istota, že nie som v tom sám v tých mojich nejakých frustráciách a že mám okolo seba tým ľudí, ktorí sú motivovaní ktorí naozaj mňa veľmi pozbudujú a posúvajú dopredu a plus títo partneri a ich podpora tak ono to nejako ide že vždy nájdeme tú cestu, ako sa to proste dá to je asi aj to, čo ma najviac na tejto práci baví že vždy nájdeme spôsob, ako sa to dá a že, že nájdeme nejakú cestu, nejaký krok konkrétny, ktorý urobiť vieme a zatiaľ mám skúsenosť, že, že sme nenarazili tak, že to proste naozaj nejde. Že možno je to aj o tom našom nastavení, takej tej tvrdohlavosti, že si ideme tvrdohlavo za svojím, ale nám fakt ide o to, aby ľudia, keď sa cítia zle, tak aby tu bol niekto, kto dokáže im byť blízko a dokáže ich nasmerovať. A toto robíme, toto robíme a spájame aj tých iných ľudí, ktorých si veľmi vážime, tých iných odborníkov, my máme na Slovensku obrovské množstvo úžasných, ale teraz naozaj úžasných terapeutov. Často sú to ľudia, ktorí pracujú v tých regiónoch a naozaj, že majú že veľké množstvo klientov, oni sami, ale že my vieme aj im ponúknuť nejaké know-how, nejaký iný pohľad na, na vec a on nám ponúkne svoje regionálne skúsenosti a vďaka tomu vieme v tom regióne byť naozaj užitoční pre tých ľudí, a užitočnejší pre tých ľudí, ako keby sme tam neboli. Takže asi toto pomáha s tou frustráciou, keď to proste nejde. Alebo teraz máme takú kampaň, kde sa obraciame na ľudí s takouto výzvou, že my to fakt nedávame. Pre nás nie je OK, to, že sa s nami nevie spojiť každý človek, ktorý nám volá. A že teraz aktuálne v tejto situácii zvyhneme každého šiestého. Že nám to naozaj nie je jedno. A my fakt im chceme byť blízko. A, a keď sa pozerám na to, že že tá výzva je vonku pár dní, je vonku od 15. decembra a vidím, že my potrebujeme proste potiahnuť jeden mesiac existencie našej organizácie, lebo je to proste nejaká diera v našom, našom nejakom systéme, že ja potrebujem mať istotu, že tých mojich kolegov budeme vedieť zaplatiť. A keď vidím, že ľudia naozaj tomu veria, čo robíme a, a posielajú tie svoje dary. A keď vidím, že tam máme 74% z tej cieľovej sumy, ktorú naozaj potrebujeme preto, aby sme mohli existovať, tak to je neuveriteľné. To je, to je zázrak, to je úžasné proste naozaj sa pozrieť na to, lebo tá suma vôbec nie je malá. Tá suma je veľká a pre nás nezvládnutelná a my sme teraz po tých pár dňoch na 73% celej tej cieľovej sumy. Je to niečo, čo vám da, dá takú motiváciu a takú chuť, že úplne vám je jedno, čo si nejaký politik potom povie niekde. A že, že všetci vám hovorí, akáde ideme, že sa to nedá Alebo že robte to inak, Alebo na čo vôbec máte takéto problémy a podobne My veríme tomu, že, že spoločne dokážeme ten systém rozhýbať tak že, že začne si klasť otázky, na ktoré teraz nemá odvahu A začne ich riešiť Čiže asi to je to, čo, to, čo chceme robiť
0: Super Myslím, že sme na konci. Marek, ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel aj počas sviatkov na toto čas. Prajem ti ešte pekný zvyšok uh, sviatočných dní. Neviem, či sa budeme vidieť do konca roka, tak uh, aj všetko dobré do nového roka.
1: Marek, ja ďakujem ešte raz veľmi tebe aj za tento rozhovor a vám všetkým ďakujem za to, že nám fandíte, držíte palce a, a že ste pri nás. Ďakujem veľmi pekne a krásny rok 2022.